0: Москва таинственная.
1: На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, с вами Москва таинственная. И знаете, хочу к слушателям обратиться. Мы заметили, что программа стала э, очень большим, прямо скажем, спросом пользоваться. Мы это видим на нашем сайте kp.ru в разделе радио. Очень рады этому и решили расширить, так сказать, углубить всячески эту программу. Но ну, вот сегодняшний, например, будет состоять не из одной части, как вы уже привыкли, а из двух. И помогает мне в этом новшестве Ирина Левина, гид общества пеших прогулок Москвохода. Здравствуйте. Здравствуйте. Тему, которую мы выбрали для вот Первого, так сказать, за первой программы, которая будет у нас глыбже и усиленнее, это владение Шереметьевых на Воздвиженке. Да. Адрес... Воздвиженка дом 6 и Воздвиженка дом 8. Дом 8. В один из этих домов Николай Шереметьев привез в свое время свою жену и бывшую крепостную а, просковую Жемчугову, а, знаменитую из церкви, которой они венчались совершенно неподалеку а, на Поварской улице. Все правильно? Все правильно. все правильно. Вообще,
0: это очень старые владения на этом месте, а, когда-то во времена Ивана Грозного находился его обличный дворец. Ну, да, за высоким забором стояли дома с печами. Это а, выяснили а, случайно, а, когда копали метро. Ну, просто было известно, что для того, чтобы нижний берег реки Неглинки осушить, насыпали слой довольно большого речного песка. И когда копали метро, увидели этот слой речного песка. Потом это место стало ближним царским местом. Когда Михаил Федорович Романов взошел на трон, он этот двор отдал своему дяде Никите Романову. И поэтому переулок, который и теперь носит название Романов-Переулок, и тогда назывался Романов-Переулок. У Никиты Романова там стоял большой дворец, ну, большие палаты, большой сад, участок начинался от Воздвиженки, вернее, от Большой Никитской, заканчивался Воздвиженкой. Рядом со своим домом Никита Романов основал Никитский монастырь. Который
1: до нас не дошел.
0: До нас не дошел, к сожалению, да. К сожалению, у Никиты Романова не было. Потомков, и двор отошел к его ближайшему родственнику к царю Алексею Михайловичу, когда он женился во второй раз на Нарышкинах, он этот двор отдал Нарышкиным, Льву Кирилловичу ну, по свойски вполне
1: себе, да, Леву Кирилловичу
0: брату своей своей жены, он этот двор отдал, он перешел в рот Нарышкиных, Иван Львович Нарышкин этот двор Дал в преданные своей дочери Екатерине Иванне, которая выходила замуж за Кирилла Григорьевича Разумовского. И перешло в рот Разумовских. И именно Розумовский построили тот дворец, который до сих пор украшает эту улицу. И, к сожалению... Который из
1: них мы назвали два адреса. Это Вальденко
0: 6. Это 6. Большой, mm-hmm. большой дом с огромными залами. До сих пор сохранились залы мраморные, залы гербовые. Там сделана череда дворцовых абсолютно залов. Считается, что проектировал этот дворец французский архитектор. Ну а строили крепостные мастера. Перед ним огромный был Курдонер. Переведите. Полисадник. Или... Большое спасибо. Да. <смех> 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 ну, полисадник – это место, в принципе, назвать, конечно… Ну, называли, но больше все-таки он напоминает именно Курдонер. Курдонер – это то место, где подъезж, куда подъезжали кареты. Они же разворачиваться не могли, они должны были вот так вот развернуться. Не на одном месте, а на большом круге, для того, чтобы подъехать к центральному входу. И вот поэтому перед домом не просто полисадник должен был быть для того, чтобы к нему кареты подъехали, а большой круг. Ну, как сейчас сохраняются, допустим, в
1: английских замках и старинных усадьбах. Понятно. Я полагаю, что возле этого дома, про который мы говорим, этот курдонер увидеть уже невозможно, да? Ну, если ну... вы войдете э, в... Поликлиника управления делами президента. Вот так вот мы перескочили часть истории и уже рассказываем о том, чем она и сейчас. Он до сих пор. Давайте более последовательно. В таком виде, в котором вы вот так красиво описали, его приобретает в начале XIX века Николай Шереметьев. Да, у Кирилла Григорьевича было много сыновей. Один из них,
0: Алексей, был женат на сестре Николая Петровича в Варваре Петровне. И даже рядом с этим родительским домом Он решил построить новый дом себе Как раз вот по другую сторону переулка Который теперь воздвижен к дом 8 Они с супругой прожили 10 лет И через 10 лет он супруге своей сказал Неудачные нас с тобой дети получается Не хочу больше с тобой жить И она съехала бедненькая, в началом Моросейки, где архитектор Карл Бланк построил ей дом с угловой ротонной. Чтобы все так разводились. Да. Прожила там еще очень много лет. Бедный такой, неразведенный и невдовой. А Алексей Кириллович почему-то вот себе новый дом решил построить, который очень похож был на дом его бывшей жены конце, в 1799 году. Тоже наугольный, uh-huh. тоже с угловой ротондой, тоже с небольшим бельведером. А не успел его отделать и решил, что дом ему не нужен. Он переедет на Гороховое поле, а в тот красивый дом, который Разумовские себе там поставили, построили. А, а этот дом недоделанный, Первым продал Николай Петрович Шереметьеву. У Шереметьевых в Москве было много владений. У них было на на Никольской улице большой Никольский дом, как они говорили. И с одной и с другой стороны Никольской улицы. У них было Кускова. Он построил Останкино. Но во всех этих домах э, помнили,
1: что его возлюбленная была крепостной девушкой. И поэтому жизни ему там не было никакой. А как все решилось по- потом, мы вам расскажем буквально через несколько минут, когда вернемся в эту студию. Москва таинственная. На радио Комсомольская правда. Все проблемы ему по колено. Москва
0: таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эту студию, где у нас сейчас находится Ирина Левина, гид общества пеших прогулок Москвохода. И возвращаемся с ней вместе в усадьбу Шереметьевых, которую мы рассматриваем, которую мы так вот визуально заходим на Воздвиженке 6. Да. Мы остановились на том, как Николай Шереметьев, поскольку уженился на бывшей крепостной, никак не мог поселиться ни в одном из тех многочисленных домов и которые, усадьбы, которые принадлежали Шереметьевым по всей Москве. То есть ему нужен был какой-то новый дом, которым никто не знает о происхождении его жены. Ну, как будто да, это вот совсем новая жизнь началась. Он, наконец, женился
0: на девушке, которую любил, очень много для этого сделал, и дворянство ей достал. И ну, э, расписались они в церкви Семена Столпника, э, венчались на Поварской на улице. Поварской улице да, дворец, да, И э, приехали в этот дворец. И уехали потом в Санкт-Петербург, фонтанный дом, шереметьевский, главный, который считался. И больше э, она сюда не возвращалась. Э, она родила наследника и умерла, мы помним, от...
1: Туберкулез от чехотки. Но вообще у него умерла там чуть не через три недели после того, как родила, родила мальчика. Родила да? мальчика. А, еще тут, через... тут очень хочется сказать, Ир, может быть, не все слушатели об этом знают. Есть же еще одно строение, которое принадлежит Шереметьевым, но оно сделано по благо обычных людей. Это станоприимный дом, я имею в виду, да. который был построен в память о Просковье Жемчуговой, когда она умерла.
0: Ну, он начал, э, начал строиться до того, как она умерла. Это они вдвоем с Николаем Петровичем задумали такое э, благотворительное заведение, больница, э, дом для престарелых. И э, надо сказать, что э, Проскове Ивановна завещала туда капитал для бедных невест. При этом доме э, раз четыре раза в год распределяли капитал бедным невестам бедные невесты могли подать прошение так. и получить приданное. Да вы что, из, капитала, вы что, вы? из капитала, который давали Шереметьеву. Шереметьевы были очень большие благотворители. И вот этот вот страноприимный дом, уж раз мы про него заговорили, да, он возглавлялся всегда потомками графа Николая Петровича Шереметьева графской линии рода. Там же еще... Тайна такая, что а, Шереметьевский род был очень многочисленный, но только одна его линия а, получила графское достоинство. А, потомки фельдмаршала Петровского времени а, Борис Петровича Шереметьева. Он участвовал с Петром во всех походах, и Петр ему а, жаловал графское достоинство, а все остальные его младшие братья не mm-hmm. получили никакого дворянского титула. Поэтому у Шереметьевых был один обычно человек графского достоинства,
1: а остальные его родственники были просто дворянами Шереметьевы. Когда наступит революция, никакие титулы эти не будут играть ровно никакой роли. Однако, значит, владельцы этого здания все-таки разрешат ему жить после революции в какую-то комнату выделить, да, Шереметьеву на Воздвиженке. Когда придет революция, когда придет революция,
0: коммуналку. вообще этот дом я называю... Этот дом был э, населен э, очень сильно еще во времена сына Шереметьева. <coughs> Дмитрий Николаевич, когда вырос, он женился на своей дальней родственнице Анне Сергеевне Шереметьевой. Он рос без родителей, он рос один. Mm-hmm. Э, у э, его воспитателем были э, люди, которые вообще никак не относились к Шереметьеву, такие Данауровы. <coughs> Просто потому, что, чтобы... <coughs> Мальчик вырос. Все родственники Шереметьевых всегда стояли на страже. Помним князя графа Уварова, который, когда заболел Николай Петрович, уже стоял у двери и стражил. Он был первый в очереди за наследство. И он женился на своей дальней родственнице, которая не имела графского титула, но имела огромную семью, у нее было 10 братьев и сестер. И когда он женился, они все переехали в этот дом. Ее братья, сестры, бабушка, э, мама, тетка. То есть и... своего рода
1: коммуналку они, они и тогда сделали тогда.
0: Да, все говорили, что таких домов в Москве больше не существует. Когда можно делать в одном крыле операцию медицинскую, а в другом крыле об этом даже знать не будут. Ничего себе. Да, так это было там. Там такое происходило. Они собирали самые большие баллы. И он всегда был жилой у Шереметьевых, в отличие от второго дома. Второй дом Николай Петрович купил чуть позже. Если этот он купил как раз на свадьбу, то после свадьбы в 1802 году он купил второй большой дом. Они их различали в своем владении. Один был наугольный, потому что стоял на углу, а второй был большой на свадживанский дом. Дом 6, Большой Воздвиженский. Дом 8, Ноугольный дом. И он стоял обычно всегда пустой. Ну, потому что Шереметьево большей частью жили в Санкт-Петербурге. В Москве жила семья Анны Сергеевны. Она жила в Ноугольном доме. Только когда происходили коронации, да, 26-й, 56-й год, ну, вот приезжали они вместе с царским двором, и тогда надо было открывать этот дом. И было это довольно расточительно. Управляли... Была контора, которая этим всем управляла, и вот только в 1963 году решили использовать этот дом каким-то образом, сдавать его в наем. В это время была реформа городской власти, образовалась Всесословная городская дума, и она туда переехала. С 1963 года этот дом, воздвиженка 6, это общественное такое пространство, там, с 63 по 92 год была городская
1: дума. То есть а, они сдали этой думе в аренду. В аренду, да. да. Все в аренду. Так быть, приходите. Интересно. Они, ну,
0: дума там заседала вот с 63 по 92 год. У-у-у. Почти 30 лет. А потом э, там находился охотничий клуб, который был там вплоть до революции.
1: Скажите, это в этом доме после революции образуется у нас кремлевская поликлиника, да. так называется? Да. То есть эта традиция была соблюдена, да? Да, да? да. От медиков к медикам. Да.
0: Угу. Дом сохранился полностью. Курдонер закрыли, э, полисадник закрыли э, домом, который накрыл флигеля которые стояли по улице. Он просто накрыл в 30-е годы конструктивистский дом, который сам является уже памятником истории, потому что там, там лечился Сталин, Хашимин, Маун <космех> <космех> Там в середине Ничего. сохранилась беседка. сюда
1: приезжали полечиться в наших докторах? Да, да,
0: да. да. Там ну, был да. подземный ход из Кремля. Сейчас подвала Шереметьевых нет. Есть подземный ход из Кремля, который соединяет эту поликлинику с Кремлем. Они... Вы там ходили? Нет, меня не пустили. Ну, сказали, что есть. Ну, хотя бы точно знаем, что есть, да? Да, да. да. Потому что я попросила показать мне шереметьевские подвалы во флигелях. И сказали, извините, все перекопали. Но зато показывали беседку. Посередине полисадника стоит беседка. И там можно сделать табличку. В этой беседке сидел Сталин и беседовал с Малдзюдуном, когда они вместе там лечились. Там сохраняется палата Брежнева, например который лежал там. То есть в нее сейчас никого
1: не кладут, просто вот она,
0: как не знаю. Да, а там вообще никого сейчас не кладут, потому что сама сама больница номер один. Поликлиника номер один, один, а больница в Кунцево Поэтому здесь такие нестационарные лечения. И, кстати, она усл... они, они оказывают платные услуги, и э, вы можете купить полис и...
1: и отправиться на экскурсию в Палату Брежнева, mm-hmm. да. Мы, ну, мы, в Палату Брежнева поняли. вряд ли вас пустят, но,
0: во всяком случае, а по коридорам, yeah. по курдонеру и, и сада посмотреть можно. на эту красоту вы можете. После революции, конечно, с одной... С, э, вот мы разговариваем, да, уже э, здесь была Кремлевская больница, а вот с Наугольным домом Туда переехали Шреметьевы из Петербурга, когда их выселили из фонтанного дома. В доме 8 жили все э, Сергей Дмитриевич со своей большой семьей. И в 18 году э, туда пришли чекисты для того, чтобы забрать всех мужчин. Сергей Дмитриевич, внук Николая Петровича, к счастью, скончался в тот момент, когда э, чекисты поднимались по лестнице к нему в бельведер, в его комнату. А всех его зятьев, да, и Сабурова и Гудовича забрали в бутырке и внука Николая Петровича Шереметьева. И вышел оттуда только Николай Петрович Шереметьев. Остальные все были расстреляны только за то, что они были родственниками графа Шереметьева. И даже во время вот этих событий трагических они помнили, что их предок воевал в Полтавскую баталию. И ведь каждый год в годовщину Полтавской баталии они из этого дома выносили полтавское знамя и обносили его вокруг дома. И это было и в 20-м, и в 21-м, и в
1: 24-м году. В 24-м их оттуда выселили. Дома на Воздвиженке 6 и 8 ожили благодаря Ирине Левиной, гиду общества, общества пеших прогулок Москвахода. А если вы хотите своими глазами, своими ушами, главное, послушать прямо на улице экскурсию, например, Ирины, то записываться никуда не надо. На сайте Москвахода ищите себе экскурсию, которая вас устраивает, вас интересует, и отправляетесь изучать нашу таинственную Москву. Мы с вами сейчас прощаемся и встретимся буквально через неделю. Счастливо. До свидания. Приходите на прогулки.
0: Москва таинственная. На
1: радио Комсомольская правда. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, А также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».